0: Cześć, fajnie, że znowu się widzimy. Dzisiaj przygotowałam sprawę seryjnego mordercy, który sam do końca nie wiedział, czy jest homoseksualistą, czy też homofobem. Jesteście ciekawi? Jeżeli jesteście zainteresowani sprawami kryminalnymi, zachęcam do subskrypcji, bo tylko na moim kanale poznacie największe brazylijskie zbrodnie. Zachęcam też do wsparcia mnie na Patronajcie. A teraz zapraszam do sprawy Fortunato Neto, seryjnego zabójcy, który jest pełen sprzeczności. Urodzony 10 września 1963, Fortunato, bo to Neto, był chłopcem, który pochodził z religijnej rodziny. W ogóle Fortunato oznacza szczęśliwy, farciarz. Jego ojciec pracował jako konserwator i utrzymywał całą rodzinę. Miejscowość, w której mieszkali, Bebeduro, Duro, znajdowała się blisko São Paulo. Ale niektórzy mieszkańcy mówili, że chłopiec pomimo tego, że mieszkał właśnie w tej miejscowości, to tak naprawdę urodził się w São Paulo. Chłopiec jako dziecko miał bardzo dużo przeróżnych problemów, szczególnie jeżeli chodzi o rozwój. Mówić nauczył się dopiero w wieku pięciu To sprawiło, że miał on problemy w szkole. I nie chodzi tutaj nawet o uczniów, tylko raczej o to, że po prostu przez ten powolny rozwój do szkoły trafił dopiero w wieku 9 lat, więc no bardzo późno. Był bardzo do tyłu względem swoich rówieśników, jeżeli chodzi o naukę, no i tak średnio sobie po prostu w tej szkole radził. Zanim ukończył 10 lat, już zdążył raz uciec z domu. Niektóre teksty sugerują, że był to moment, w którym chłopiec odkrył, że jest homoseksualistą i właśnie ze względu na konserwatyzm rodziców i religię, która zabraniała mu kontaktów seksualnych z innymi mężczyznami, zdecydował, że rozpocznie własne życie bez ograniczeń, nie wiem, bez ograniczeń dziesięcioletnie dziecko. No ale dobra, inne teksty sugerują, że było to raczej związane z problemami w szkole, ponieważ nie mógł sobie poradzić i nie mógł spełnić wymagań swoich rodziców. Ja bym się raczej właśnie skłaniała w tą stronę, no bo jak może dziesięcioletnie dziecko chcieć opuścić dom tylko dlatego, że podobają mu się chłopcy. No ale dobrze, być może chłopiec w tym momencie właśnie zaczął odkrywać również swoją seksualność Tego nie wiemy. Niestety podczas tej ucieczki został pierwszy raz seksualnie wykorzystany i przyduszony. To traumatyczne wydarzenie odbiło bardzo mocne piętno na jego psychice. Jednak chłopiec wcale nie chciał wracać do domu, pomimo że rodzice wracali po syna. Ale wtedy też chłopiec ponownie uciekał. Po jakimś czasie chłopak spędzał praktycznie cały czas na ulicy, no a rodzice w końcu zrezygnowali z interweniowania w życie nastolatka. No cóż, takie wychowanie. Żeby się utrzymać, kradł różne przedmioty. Uczęszczał szczególnie na przystanki autobusowe do centrum miasta, na stację. Był wszędzie tam, gdzie po prostu przemieszczało się bardzo dużo ludzi. Tam też często prosił o jedzenie, czy też jakieś drobne pieniądze. W tamtym momencie chłopiec został zabrany też przez FEBEM. FEBEM to jest taka organizacja w Brazylii, która... Pomaga bezdomnym dzieciom. Niestety w tamtym miejscu chłopiec doświadczył makabrycznych przeżyć i najprawdopodobniej było to dla niego gorsze niż zostać na tej ulicy. Był wykorzystywany przez innych starszych chłopców, którzy znajdowali się w ośrodku. W pewnym momencie chłopak uznał, że może to być forma zarobku dla niego. No i w ten sposób miały jego nastoletnie lata właśnie na prostytucji. Wspominany jest jako osoba nerwowa, m, nigdy nie udało mu się zdobyć stałej pracy. W młodzieńczych latach sporo podróżował po Brazylii i krajach ościennych. W latach 80. mieszkał w centralnej części São Paulo, która była idealnym miejscem do prostytucji, ponieważ najbogatsze osoby miały tam mieszkania, więc możliwość zarobku była również wyższa. Wiele mężczyzn w tamtej okolicy było bogatych więc dobrze płacili za usługę prostytucji, a sam Fortunato również okradał ich mieszkania przy okazji, kiedy oni właśnie go do siebie zapraszali. Z mieszkań zabierał sztućce, naczynia, pieniądze i w zasadzie wszystko, co mu wpadało w ręce i co wyglądało na wartościowe. Z czasem chłopak stał się bardziej śmiały, jeszcze bardziej zachłanny. Zaczął wymuszać dodatkowe pieniądze od kochanków za to, że nie powie ich rodzinie, o ich preferencjach seksualnych i ich pobocznych romansach. Wielu mężczyzn, którzy sypiali z Fortunatą, mieli żony i dzieci. Ze względu na obawę przed straceniem rodziny, ale również przed utratą szacunku względem rodziny i środowiska, mężczyźni po prostu mu płacili za to. Bycie homoseksualistą w tamtych czasach było postrzegane jako niestosowne, ośmieszające. Homofobia była znacznie bardziej powszechna niż akceptacja innej orientacji niż heteroseksualnej. Fortunato był osobowością lubianą. Często opowiadał historię o swoim życiu, co przeszedł, budził zaufanie i empatię wśród znajomych, ale z drugiej strony znany też był ze swojej porywczości i agresywności, tak jakby czasami stawał się zupełnie inną osobą. Mniej więcej, kiedy miał 27 lat, mężczyzna zaczął brać narkotyki, w tamtych momentach zmiany osobowościowe dawało o sobie znać jeszcze bardziej, były jeszcze bardziej nasilone. Kiedy spotykał się ze swoimi klientami, stawał się nieprzyjemny. Odgrywał swoją rolę bez emocji, bez afektu. Wtedy też doszło do pierwszej tragedii z jego winy. 6 grudnia 1986 66-letni dekorator wnętrz José Liberato został odnaleziony w swoim mieszkaniu martwy. Pomiędzy stopami znajdowało się białe prześcieradło, a w ustach wepchnięta chusta. Jego dłonie związane były drutem elektrycznym, a na wysokości klatki piersiowej na szyi znajdowała się lina stworzona z powiązanych ze sobą kawałków rozdartych ubrań ofiary. Ta sprawa natychmiast stała się bardzo głośna, ponieważ doszło do niej w luksusowej części miasta, dlatego też natychmiast przystąpiono do przeszukania mieszkania i rozpoczęcia działań śledczych. Ale rodzina ofiary nie chciała, aby wyszło na jaw, że mężczyzna był homoseksualistą, dlatego też nie godzili się na udostępnianie informacji odnośnie tej sprawy do mediów. Nie prosili też o pomoc w rozwiązaniu tej sprawy, dlatego też dopiero po paru latach do społeczeństwa dotarła informacja, że było to zabójstwo na tle seksualnym. I oczywiście było to już dość późno, bo był to moment, w którym policja zdążyła rozwiązać całą tą historię związaną z seryjnym mordercą. Choć była to pierwsza zgłoszona zbrodnia, której dokonał Fortunato, nie była ona pierwszą, której Fortunato dokonał. 17 sierpnia 1986 roku psychiatra Antonio Carlos Giacomo został znaleziony martwy przez swoją pracownicę w swoim mieszkaniu. Jego ustawy wypchnięte były skarpetami, szyja ciasno owinięta była kawałkami materiałów związanych ze sobą. W mieszkaniu znajdowało się wiele odcisków palców zbrodniarza, ale te odciski do tej pory nie zostały zarejestrowane w bazie policyjnej. No więc przez to nie było możliwości odkrycia, kto tej zbrodni się dopuścił. Podczas działań policyjnych odkryto, że ofiara uczęszczała w jedno konkretne miejsce, które mogło być związane z jego śmiercią, ponieważ przybywał tam w dniu poprzedzającym odkrycie jego ciała. Tym miejscem był Park Trianon, taki park, który znajduje się w centralnej części São Paulo. Ale to miejsce ma wyjątkowe znaczenie zarówno dla homoseksualistów, jak i prostytucji, ponieważ właśnie tam spotykali, nie wiem czy nadal spotykają, ale na pewno spotykali się klienci, i prostytuujący się młodzi mężczyźni. Wtedy sprawa nie została jeszcze powiązana z poprzednim incydentem, o którym Wam powiedziałam, podczas początkowych działań policji, ponieważ następnego dnia doszło do kolejnego zabójstwa w pobliskiej okolicy. Ofiarą był dyrektor teatru Manuel Pajwa, 37-letni mężczyzna. Jego ciało zostało odnalezione już w stanie rozkładu. Miał związane dłonie i stopy, zatkane usta oraz ściśniętą szyję tą samą liną wykonaną z potarganych ubrań. Z domu zniknął telewizor, radio na kasety, ubrania i inne różne mniej wartościowe przedmioty. Tutaj podejście rodziny ofiary było bardzo podobne do podejścia bliskich z poprzedniej sprawy. Lęk przed napiętnowaniem ze strony środowiska sprawiał, że starali się oni zrobić wszystko, żeby nie upubliczniać całej tej sprawy, żeby nie wyszło na jaw jaki styl życia prowadziła ofiara. Jednak policja nie dawała za wygraną. W ciągu dwóch dni zmarły dwie osoby w podobnej okolicy. Sposób zabicia był prawie identyczny. Obie ofiary pochodziły z bogatego środowiska, obie uczęszczały do parku Trianon. No i oficjalnie przekazano informację do prasy, że śmierć mężczyzny była na tle seksualnym. Ludzie myśleli, że osobą odpowiedzialną za te zbrodnie był Pomofo który chciał ukarać za to, że byli homoseksualistami. Niektórzy nawet myśleli, że osobą zamieszaną może być jeden z policjantów. Te insynuacje utrudniały przeprowadzenie śledztwa, ponieważ według ludzi policja nie była transparentna. Co więcej, osoby, które mogły pomóc w odnalezieniu sprawcy, Nie chciały za bardzo pomagać, bo przez to sami mogliby zostać powiązani z tą sprawą, co niosło ze sobą ryzyko ujawnienia swojej natury lub pozamałżeńskich romansów. Więc ostatecznie nie znalazła się ani jedna osoba, która chciałaby mówić otwarcie o tym środowisku, o Pargu Trianon, dać jakąkolwiek informację, która mogłaby pomóc w rozwiązaniu tej całej sprawy. 1988 rok José Antonio Costa, profesor mieszkający w centralnym regionie São Paulo, został odnaleziony martwy w jego łazience. Został zabity nożem, a modus operandi było bardzo podobne do poprzednich zabójstw na tle seksualnym. W nadchodzących miesiącach nadal nie było wiadomo, kto był sprawcą tego czynu i tych poprzednich zabójstw. Policja oświadczyła, że w mieście znajduje się seryjny morderca odnajdywano kolejne ofiary, ale oczywiście znów bez sprawcy. Do tej pory policja miała odciski palców, modus operandi wiedziała, że sprawca był związany z Parkiem Trianon, więc mieli wiele poszlak, ale problemem był właśnie czynnik ludzki i niechęć środowiska, aby dać jakiekolwiek informacje. W grudniu 1988 roku siostra Antonio Carlos Giacomo, czyli tej ofiary, o której Wam opowiadałam na samym początku, znalazła w telefonie swojego brata połączenie do innego miasta po śmierci mężczyzny. Ja się zastanawiam tylko, dlaczego tak długo ta kobieta czekała z tą informacją, aby ją przekazać organom ścigania. Nie wiem, może po tym czasie uznała, że wreszcie przyszedł moment, aby pokazać prawdę światu. To połączenie oznaczało, że to osoba, która dokonała zabójstwa, wykonała ten telefon. Miasto, do którego się dodzwonił ta osoba, która wykonała ten telefon, to Bebeduro, miejscowość, w której mieszkał, Fortunato, w młodzieńczych latach. Jak na pewno pamiętacie. Kiedy policja udała się na miejsce, w które wykonano telefon, odnaleziono bar, gdzie również można było zjeść posiłki i tam policjanci zaczęli zadawać pytania względem właściciela, czy tamtego dnia być może dostał jakiś telefon z miasta São Paulo. Mężczyzna był wyściwiony wizytą, ale szczerze odpowiedział, że tak, że był to jego przyjaciel z São Paulo Fortunato, bo to Właściciel baru bez wahania udostępnił policji zdjęcia Fortunato, które były zrobione parę lat wcześniej. No i oczywiście był to punkt zwrotny w sprawie. Teraz policja nie tylko wiedziała, gdzie podejrzany się wybierał, ale również wiedziała, jak wyglądał. Co więcej, jak Wam wcześniej wspominałam oczywiście, chłopak czasami szantażował swoich klientów, że powie ich rodzinie i znajomym o wszystkim. I podczas jednej z takich sytuacji w 1989 roku 19-letni student, który był ofiarą właśnie takiej sytuacji, zgłosił się na policję. Fortunato to groził mu i w zamian za milczenie ten miał oddać mu kluczyki do auta, dokumenty i pieniądze. Kiedy na policji pokazano mu zdjęcie Fortunato, chłopak potwierdził, że jest to ten sam mężczyzna. Teraz wystarczyło przygotować pułapkę na seryjnego zabójcę. Student skontaktował się z Fortunato i powiedział, że jednak da mu te pieniądze, bo obawia się, że ten komuś powie o jego seksualności. No i oczywiście zadowolony Fortunato od razu się zgodził. Nie miał świadomości jednak, że w tym samym czasie jest podsłuchiwany przez organy ścigania. Mężczyźni spotkali się w ich ulubionym miejscu, w parku Trianon. Chłopak podszedł do Fortunato i przekazał mu pieniądze. W tym samym czasie pojawiła się policja i wreszcie po tylu latach skwytała zabójcę. Podczas zeznań Fortunato bez emocji opowiadał o zbrodniach, których dokonał. Powiedział, że telefon, który wykonał do znajomego, był swojego rodzaju wyzwaniem w stronę policji, ponieważ czuł, że nikt nie jest w stanie go złapać. Takie, złapnie, jeśli potrafisz. Dlatego też podczas akcji związanej z jego schwytaniem był zaskoczony, ponieważ nie spodziewał się, że ktoś w ogóle zdecyduje się pójść na policję, bo według niego homoseksualizm był najgorszą hańbą, jaką można w ogóle było się okryć. W więzieniu Fortunato przyznał się do siedmiu zabójstw, przeprowadzono z nim wywiad którym z chłodem i z lekkim uśmiechem na twarzy opowiadał o tym, co zrobił. Przyznał, że zrobił to wszystko ze względu na nienawiść, względem homoseksualistów. No i popatrzcie, jak to jest. Był homoseksualistą, ale też ich nienawidził. Jeden z psychiatrów sklasyfikował Fortunato jako typowego psychopatę. Mężczyzna traktował swoje ofiary jako przedmioty swoich sadystycznych rządzy, Fortunato doświadczał poważnych problemów mentalnych, które obejmowały między innymi znaczne zmiany osobowościowe. Czasami otwarcie przyznawał się do bycia homoseksualistą, tak jakby była to najbardziej naturalna rzecz na świecie, a innym razem zmieniał się na parę, paręnaście godzin, paręnaście minut, na, czasami na tygodnie, w osobę, która potępiała akty seksualne z osobą tej samej płci. Po swoich aktach agresji nie był w stanie zrozumieć, do czego doszło i nie do końca pamiętał przebieg wydarzeń. Dlatego też podczas procesu został skazany na 8 lat pozbawienia wolności w szpitalu Taubate w São Paulo. Zmarł w 1977 roku na odskrzelowe zapalenie płuc. Fortunato seryjny zabójca szantażował, dusił, rabował, torturował i zabijał swoje ofiary. Wszystko dlatego, że pałał niezmierną nienawiścią względem homoseksualistów, pomimo tego, że sam nim był. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tej sprawy i mam nadzieję, że znaleźliście w niej coś, co być może pomoże Wam zrozumieć w sposób myślenia największych morderców. To wszystko. Do zobaczenia za tydzień. Ciao.